0: Heute sprechen wir über Diskriminierung in Kinderhörspielen. Kiana, hast du früher Kinderhörspiele gehört und was hat dir an denen gefallen? Ja, also ich habe als Kind sehr viele
1: Kinderhörspiele gehört. Ich habe viel die fünf Freunde und auch TKKG gehört, aber vor allem die drei Fragezeichen, da war ich immer ein großer Fan von, was mir daran gefallen hat, dass ich eben so in diese Abenteuer mit reingenommen wurde, irgendwie in meinem Kinderzimmer so ein bisschen mal eine andere Welt entdecken konnte einfach. Und ich glaube, dass ich halt jetzt vor allem diese Hörspiele gehört habe, hat einfach viel damit zu tun, dass wir das zum Beispiel auch auf langen Autofahrten gehört haben. Und dann waren halt die drei Fragezeichen spannender, auch für meine Eltern, wie jetzt Benjamin Blümchen oder sowas. Deswegen bin ich damit einfach irgendwie groß geworden. Wie ist es bei dir,
0: Samantha? Hast du Kinderhörspiele gehört? Ja, ich habe auch Kinderhörspiele gehört, also ich habe mit meinem Bruder zusammen sehr viel die drei Fragezeichen gehört und als dann aber die drei Ausrufezeichen rauskam, fand ich die aber super cool, weil das halt eben nicht drei Detektive waren, wie bei den drei Fragezeichen, sondern drei Detektivinnen und ich mich irgendwie damals einfach mit Mädchen ein bisschen mehr identifizieren konnte und ich das auch voll cool fand, dass es jetzt auch mal Mädels gab, die halt die Fälle gelöst haben und das hat mir mega gut gefallen und ich glaube, ich habe die echt rauf und runter gehört und... Also das war schon echt mein absolutes Lieblingshörspiel. Kiana, ist dir aufgefallen, dass viele Hörspiele rassistische und sexistische Diskriminierungen enthalten?
1: Also als Kind auf jeden Fall nicht, glaube ich. Da habe ich mir das angehört und einfach so hingenommen, wie das war. Habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Dann halt mit den Jahren schon irgendwann. Also als ich mir, als ich jetzt älter war, irgendwie mal die drei Fragezeichen nochmal angehört habe, habe ich mir schon gedacht... Das ist irgendwie nicht ganz so cool alles, was die sagen, da sind schon kritische Aussagen drinnen und habe mich dann halt auch mal ein bisschen weiter informiert und auch gelesen, dass zum Beispiel in TKKG sehr viel Diskriminierung stattfindet, aber als Kind auf jeden Fall nicht, nee.
0: Also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir in einer Gesellschaft leben, die rassistisch geprägte Strukturen hat und diese wirken sich auch auf die Wahrnehmung und auf das Weltbild von Kindern aus. Zur Definition Rassismus ist eine Lehre, die eine hierarchische Unterscheidung von Menschen vornimmt und Vorurteile in Verbindung mit Macht demonstriert. Kinder erleben von klein auf, dass ihre Umwelt von rassistischen und sexistischen Strukturen geprägt ist und zwar in der Form, dass sie beispielsweise mitbekommen, dass Frauen und MigrantInnen sich in niedrigen Machtpositionen. Positionen befinden und weiße deutsche Männer eben eher einen höheren. Also, dass da irgendwie eine Abstufung vorhanden ist, das fällt Kindern natürlich auch auf und was auch sehr auffällig ist oder auch einfach sehr rassistisch in unserer Gesellschaft ist, ist, dass beispielsweise arabischsprachige Familien mit entsprechendem kulturellen Hintergrund unter anderem von PädagogInnen empfohlen wird, ihre Sprache und Kultur abzulegen und mit ihren Kindern Deutsch zu reden, obwohl sie selbst Deutsch nicht perfekt sprechen können und hingegen Familien, die beispielsweise aus Frankreich, Italien oder Spanien kommen, wird ans Herz gelegt, ihre Kinder zweisprachig aufzuziehen und mit ihnen möglichst viel auf der Fremdsprache zu sprechen, da es ihnen viel für ihre Zukunft bringt würde. Und es ist natürlich ein sehr großes Eingreifen in das Leben und die Kultur von Menschen aus arabischsprachigen Raum. Und es ist auch einfach sehr rassistisch, weil damit einfach strukturiert die Kultur und das, was diese Menschen mitbringen, ihre Sprache abgewertet wird. Es wird ihnen gesagt, sie sollen die ablegen. Und es wird nicht einfach so gesehen so, hey, euer Kind kann dann noch eine zweite oder eine dritte Fremdsprache so, das bringt ihm voll viel, sondern es wird so gesagt, so bringt ihm bloß nicht bei. Und das ist einfach sehr rassistisch und ist auch für viele Familien einfach sehr schwierig und auch verletzend in einer bestimmten Weise, weil da einfach eine systematische Abwertung von bestimmten Kulturen stattfindet und andere halt neutral behandelt werden oder aufgewertet werden und das halt auch einfach Kinder mitbekommen. Das ist auch einfach ganz wichtig zu betonen, dass es nicht Aufgabe der Eltern ist, einem in Deutschland lebenden Kind Deutsch beizubringen, sondern das ist die Aufgabe von einem deutschen Bildungssystem und das findet halt in der Schule statt und auch teilweise im Kindergarten. Solcher struktureller Rassismus findet sich halt auch in Kinderhörspielen wieder, weil beispielsweise gerade bei TKKG wird sehr, sehr viel racial profiling betrieben. Das heißt, wenn irgendwie ein Verbrechen passiert oder sie einen Täter suchen, wird automatisch immer Personen mit Migrationshintergrund, Verdacht genommen. Es wird ganz klar irgendwie den Kindern damit gezeigt, so. Die Leute, die Verbrechen begehen oder die Straftaten vergehen, haben in der Regel immer einen Migrationshintergrund und das ist natürlich sehr problematisch, wenn von Anfang an solche Dinge einfach in das Weltbild von Kindern eingearbeitet werden. Und durch Vertretung solcher struktureller, rassistischer und sexistischer Ansichten in Kinderspielen kann eben die Entstehung eines entsprechenden Weltbildes bei Kindern geprägt werden. Und in dem Kontext haben wir mit Harald Tillgärtner gesprochen. Er ist an der Universität Freiburg spezialisiert auf Medienethik und Medienrecht. Er sieht das Ganze sehr
2: kritisch. Ich würde sagen, dass aus medienethischer Perspektive tatsächlich Jugendmedienschutz ein ganz wichtiger Bereich darstellt, dass auch der Gesetzgeber vorsieht, medienrechtlich in dem Zusammenhang oder in dem Fall, dass Kinder vor beeinträchtigenden Angeboten geschützt werden müssen. Und es ist ein Stück weit auch eine gesellschaftliche Aufgabe, ist, Kinder in einer freiheitlich pluralen Gesellschaft zu erziehen. Es ist
1: nun mal leider einfach so, dass in der heutigen Gesellschaft viele weiße Cis-Männer an Machtpositionen sind. Und dementsprechend nehmen das Kinder natürlich auch wahr. Natürlich kann jetzt eine einzelne Person daran auch nichts ändern und das System nicht verändern. Aber darüber zu sprechen hilft immerhin schon mal, dass man den Kindern ein diverseres Weltbild vermittelt. Außerdem sind Kinder auch einfach deutlich mehr in der Lage zu schlussfolgern was wir vielleicht gar nicht so denken, dass sie das können. Aber sie können eben auch nur mit dem Schlussfolgern, was ihnen vorgelebt wird und was ihr Umfeld ihnen präsentiert. Und wenn eben jetzt dann beispielsweise in Kinderhörspielen viel diskriminierende Beispiele drin sind und viel diskriminierende Aussagen, dann nehmen Kinder das nun mal so wahr. Und schlussfolgern dann daraus, dass das ein realistisches und ein akzeptables Weltbild ist, obwohl es das gar nicht ist in Wirklichkeit. Und für uns stellt sich da dann auch die Frage, inwiefern Kinder überhaupt zwischen diesen problematischen und unproblematischen Inhalten differenzieren können.
2: Zunächst einmal, das ist auch schon ein relativ altes, nenne ich einfach mal Paradigma, müssen wir davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche tatsächlich kompetent sind, kompetent für ihre Lebenswelt sind, werten können, was ähm, ihnen Angst macht oder auch nicht Angst macht, dennoch sie aber natürlich sich in einer Phase der Entwicklung befinden und ebenso wahrscheinlich dann eben auch an bestimmte Inhalte geraten, die sie nicht einordnen können, die sie verwirren, irritieren, von daher sie einerseits kompetent sind, dennoch aber eben vor Angeboten geschützt werden müssen.
0: Wichtig hierbei zu betonen ist, dass Kinder bestimmte Kompetenzen haben und erkennen, wenn jemand anders ist als sie selbst. Und da kann es dann halt auch, vorkommen, dass Kinder merken, okay, da ist jemand, der hat eine andere Hautfarbe, der spricht eine andere Sprache als ich, der hat ein anderes Geschlecht als ich, der hat eine andere Figur als ich und das dann halt irgendwie bemerken und vielleicht auch nicht wissen, wie sie darauf reagieren und dann teilweise vielleicht auch mit Angst reagieren oder mit Spott reagieren und es einfach daran liegt, dass sie nicht verstehen, warum dieser Mensch jetzt anders aussieht oder sich anders verhält als sie selber. Also es ist einfach ganz wichtig, dass man da auch schon in jungen Jahren Rassismus vorbeugt und dagegen wirkt, dass Kinder überhaupt erst Vorurteile bilden. Da ist es zum Beispiel auch einfach wichtig, mit dem Kind darüber zu reden, okay, warum ist das jetzt vielleicht nicht gut? Beispielsweise ist es bei sehr, sehr vielen, also gerade bei TKKG und bei Fünf Freunde so, dass viel Rollen Klischees vertreten werden, dass die Mädchen immer nach Hause geschickt werden, dass sie als die armen, ängstlichen Mädchen dargestellt werden und die halt nicht mitmachen dürfen. Da ist es zum Beispiel einfach wichtig, den Kindern zu sagen: hey, erstmal, wenn du Mädchen bist, du hast genau die gleichen Rechte wie jedermann auch, du kannst genauso raus, also du bist nicht die ängstlich in der Gruppe und auch einfach den Jungs klar zu machen, so hey, nur weil jemand ein Mädchen ist, hat es gar nichts damit zu tun, ob die jetzt mit darf oder nicht. Also es ist einfach mega wichtig, den Kindern von klein auf beizubringen, jeder Mensch ist gleich und jeder Mensch wird gleich behandelt, auch wenn das vielleicht von außen anders kommuniziert wird. Das Problematische ist, dass Folgen mit rassistischen und sexistischen Diskriminierungen immer noch auf dem Markt sind und Kinder sich das auch einfach frei zugänglich auf öffentlichen Plattformen wie Spotify anhören können. Ich
2: sehe das tendenziell als problematisch, wenn die einfach frei verfügbar sind beziehungsweise sowas dann wiederum äh, dadurch abgefangen werden, dass Eltern äh, mit ihren Kindern gemeinsam hören und das thematisieren. Also ich würde nicht sagen, es muss zensiert werden. Zensur so ist ohnehin auch ein schwieriger Begriff. Aber aus mit in ethischer Sicht sollte so etwas aktualisiert werden, sollte eine Übereinstimmung stehen natürlich mit, mit gesellschaftlichen Werten oder anders formuliert. Äh, man muss es irgendwie nicht zensieren, man muss es aber kontrollieren.
1: Problematisch daran ist eben, dass viele Menschen einfach die Verwendung von Begriffen wie beispielsweise dem N-Wort nicht direkt als problematisch ansehen, weil keine direkte Beleidigung daraus hervorgeht und es halt früher auch leider einfach normal war, dass man solche Worte benutzt hat. Sprich, vor allem ältere Menschen sehen es heute jetzt nicht so schlimm, wenn das noch immer verwendet wird. Sie verstehen halt einfach nicht, dass das für betroffene Personen verletzend ist, weil deren Familien im Kontext von solchen Worten ausgebeutet und diskriminiert wurden. Sprich, Wörter haben einfach immer eine Geschichte und Wörter müssen immer in einem Kontext gesehen und verstanden werden, damit wir eben auch verstehen können, warum sie beleidigend sind. Beispielsweise wird eben in einer Folge von TKKG einfach das N-Wort kontextlos verwendet und Kinder können ja nicht verstehen, dass es eine Beleidigung ist und dass es sehr verletzend für manche Menschen ist, dieses Wort zu verwenden, wenn es ihnen nicht erklärt wird und ihnen eben auch der Kontext nicht beigebracht wird. Also wir haben uns dann auch gefragt, ob die Verwendung, von solchen sexistischen und rassistischen Begriffen medienrechtlich überhaupt erlaubt ist oder ob es da nicht vielleicht irgendwelche Begrenzungen oder auch Verbote gibt?
2: Tatsächlich gibt es im Jugendmedienschutzstaatsvertrag eine ganz klare Regelung, dass Inhalte, mediale Angebote, insofern sie tatsächlich diskriminieren, die Gleichheit und der Geschlechter in Frage stellen und darüber auch eine problematische Sichtweise darstellen würden, dass sie eigentlich nur bewertet werden müssen von entsprechenden Kommissionen und dann eine Alterskennzeichnung bedürfen.
0: Bezüglich der Alterskennzeichnung hat sich da tatsächlich in den letzten Jahren bei beispielsweise die auch was gemacht. Also die ersten Folgen, das war 1 bis 99 von TKKG, wurden 2009 erstmals vom Markt genommen und im Dezember 2018 allerdings wieder veröffentlicht mit dem Label Retroarchiv. Die haben eine Altersbeschränkung ab 12 Jahre und die Folgen sind nicht mehr als CDs zu kaufen. Folge 19, 20 und 37 fehlen komplett, weil sie bei der Prüfung der FSK als nicht kindertauglich eingestuft wurden. Trotzdem sind immer noch in den Neueren Folgen klischeehafte Rollenbilder und Stereotype zu finden, auch wenn konkrete rassistische Bemerkungen vielleicht nicht mehr vorhanden sind, findet aber teilweise immer noch Racial Profiling statt und der Frau wird immer noch eine schwierige Rolle zugeschrieben oder es wird sich über bestimmte Leute, die vielleicht nicht dem Normalen aussehen, entsprechend lustig gemacht und das wirkt sich halt trotzdem weiterhin als problematisch aus, wenn Kinder das einfach so hören, weil... Es ist halt auch die Frage, inwieweit identifizieren sich die Kinder mit den KindheitsheldInnen, die sie halt hören und inwiefern übernehmen sie dann auch den ihr
2: Verhalten? Ebenso ist die Frage nach Identifikation eine relativ komplexe, weil sie nicht so eindeutig ist. Ich glaube, dass diese Identifikationen tatsächlich schwerer vorzugeben, schwerer zu kontrollieren sind, und äh, dass es nicht so klar ist, ob man sich wirklich jetzt mit dem sportlichen Helden oder der sportlichen Heldin identifiziert oder ob er sich nicht vielleicht auch mit mehreren Leuten situativ identifiziert hat. Und ich finde es auch interessant, wenn man sich mit Kindernmedien beschäftigt, dass dort, klar, es eine Entwicklung, die stattgefunden hat, aber dass da mehrere Identifikationsmöglichkeiten geboten werden.
1: PsychologInnen haben da auch durchaus festgestellt, dass Kinder sich Vorbilder suchen, die sie nachahmen können. Und dazu zählen eben neben den Eltern auch HeldInnen aus Hörspielen. Das merkt man zum Beispiel auch daran, dass Kinder selber Banden gründen und auch jeweils in verschiedene Rollen schlüpfen und das nachspielen. Sie machen das alles, weil sie selbst noch keine ausgebildete Identität besitzen und auch noch nicht richtig Empathie empfinden können. Die Theory of Mind zum Beispiel besagt, dass Kinder erst ab dem vierten, fünften Lebensjahr ungefähr Empathie entwickeln und lernen, sich in andere reinversetzen zu können. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Beispiel in TKKG, die Aussage getroffen wird, der eine ist so dick wie ein Robbenbaby, dann nehmen die Kinder das erstmal ganz neutral auf, als ganz neutrale Aussage und verstehen gar nicht, dass das für ein anderes Kind vielleicht sehr verletzend sein kann, weil sie gar nicht die Fähigkeit besitzen, sich in dieses Kind hineinzuversetzen. Das heißt, man muss hier wirklich darauf achten, dass man Rollenbilder entwickelt und Vorbilder schafft, die eben auch eine diverse und eine gleichberechtigte Einstellung haben, damit Kinder eben eben solche Vorbilder haben, in die sie sich selbst dann irgendwie einfühlen können und die sie nachahmen können. Und das ist dann in gewisser Weise ja auch die Aufgabe der Eltern, einfach darauf zu achten, dass ihre Kinder vielleicht mediale Inhalte nutzen, in denen ein diverses Weltbild vermittelt wird und dass sie selbst eben auch einfach so ein offenes und ein gleichberechtigtes Weltbild ihren Kindern vermitteln und auf jeden Fall zumindest mal im Zweifel mit ihnen drüber zu sprechen, wenn es eben mediale Inhalte gibt, die dann doch eher ein kritisches Weltbild vermitteln.
0: Kiana, wie sieht es denn bei dir aus? Würdest du sagen, du hast dich selbst mit deinen KinderhörspielheldInnen identifiziert?
1: Ich glaube schon, dass ich mich auch mit denen identifiziert habe. Vielleicht nicht so offensichtlich, aber ich habe selber so viele Detektivclubs gegründet, als ich Kind war. Und das Wahrscheinlich ja auch, weil ich es eben gehört habe und super cool fand. Ich glaube auch, dass in gewisser Weise jedes Kind sich irgendwie mit den HeldInnen identifiziert aus den Hörspielen, die er oder sie eben hört. Äh, manche wahrscheinlich mehr, manche weniger, aber gerade einfach, wie wir ja jetzt auch schon gelernt haben, dass es einfach passiert und wir alle das irgendwie mal kontextlos aufgenommen haben, ist es einfach wichtig, da glaube ich ein bisschen aufzuklären und auch einfach in den Dialog zu treten.